0: Africa. Le grand rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
1: Nous allons parler ce soir dans votre émission du statut de membre observateur accordé à Israël qui divise l'Union africaine.
0: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
1: 18h17 à Paris, une heure de moins en temps universel. Nous allons parler du sommet annuel de l'Union africaine qui s'est tenu samedi et dimanche dernier à Addis Abeba au siège de l'organisation et qui a habilement évité le débat annoncé ou le sur le statut d'observateur accordé à Israël. La réflexion et les consultations ont finalement été confiées à un comité composé de sept pays. En remettant à plus tard cette question du statut de membre observateur accordé à Israël, l'Union africaine a-t-elle pris la bonne option Comment résoudre cette crise tout en préservant l'unité de l'Union africaine Nous en parlons avec trois invités. Professeur Alfred Toumbachango-Loko, bonsoir. Professeur Loko, qui est politologue et professeur à l'Université Sorbonne Paris 3, ici en France et en ligne de Bruxelles en Belgique. Ahmedou Oult-Abdallah, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Ancien ministre mauritanien des affaires étrangères, vous êtes également ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et nous espérons avoir dans quelques instants le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut de relations internationales du Cameroun et auteur de plusieurs ouvrages. Pour l'instant, nous n'arrivons pas encore à le joindre. Et je vais commencer peut-être avec vous, professeur Pondy. Alors, euh, pardon, professeur locaux. Euh, le statut d'observateur accordé à Israël euh, par lui, c'est donc invité au sommet euh, de euh, lui à dimanche euh, dernier. Et le président de la commission, Moussa Faki Mahamat a justifié euh, sa décision en expliquant qu'il a accordé ce statut d'observatoire à Israël euh, le 22 juillet 2021 sur demande, dit-il, de plusieurs États membres. Et après, une réflexion approfondie. Et il faut l'admettre, Israël ne manque pas d'amis au sein de l'IA. Hein euh,
3: tout à fait. Hein. Si on prend de toute façon euh, le nombre de pays africains qui ont des relations euh, diplomatiques, euh, commerciales et économiques avec euh, Israël, c'est presque euh, euh, tous les pays africains, à quelques exceptions près. Donc, euh, ça c'est une chose. Euh, la seconde, c'est qu'effectivement, euh, la question de l'admission euh, d'Israël comme euh, observateur au sein euh, de l'Union africaine euh, me fait penser... Euh, à une autre admission qui avait provoqué aussi la scission euh, au sein euh, de euh, l'Union africaine euh, lorsque euh, la RASD, euh, le RASD avait été admis à l'Union... La République euh,
1: arabe, ça a eu démocratique.
3: C'est ça, voilà, admis... Euh, euh, à l'OUA à l'époque, ça avait divisé l'union, euh, l'OUA à cette époque-là, le Maroc s'était retiré justement de, de l'OUA avant de revenir il y a euh, quelques années plus tard. Donc ça me fait penser à cela. Et euh, les tensions au fond, si euh, on écarte un certain nombre de pays tourne autour déjà du conflit entre le Maroc et l'Algérie, autour justement euh, de, de, de la RASD, donc de, des Sahraouis. Et euh, le fait qu'Israël, euh, pardon, euh, le Maroc euh, a accédé aux accords d'Abraham euh, comme le, le, le Soudan, euh, ça ne plaît pas beaucoup à, à l'Algérie L'Afrique du Sud, c'est euh, plus compliqué parce que l'Afrique du Sud a eu des relations depuis 1948 avec Israël. Et puis, en 1997, Nelson Mandela avait posé quand même un acte très fort euh, lors de la journée, justement, de solidarité internationale au peuple palest palestinien. Lorsqu'il avait déclaré « Nous savons que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens Mais... ». Et en, en 99, quand il s'était rendu justement en Israël et puis euh, en Palestine, il avait rassuré à l'époque euh, Yasser Arafat aussi. Donc euh,
1: le défunt euh, président de l'OLP. Euh,
3: exactement.
1: Vous chutez un peu, professeur Locot. On écoute euh, euh, M. Medou Labdala. Allez-y, M. Locot, terminez vos propos.
3: Oui, donc justement, et c'est ça qui a amené euh, un peu plus tard, donc en 2019, euh, cette euh, réduction des relations diplomatiques entre euh, Israël et l'Afrique du Sud. Donc, le Nigeria aussi semble un peu euh, réservé sur le fait d'admettre euh, Israël comme euh, observateur au sein de l'Union euh, africaine, mais le statut d'observateur n'apporte pas plus ni moins euh, comme la Palestine qui a été admise Mais... en 2013, ça n'apporte rien de plus que d'être euh, observateur au sein de l'Union
1: africaine. Voilà, merci beaucoup, Professeur Louko. Alors, euh, Monsieur Ould Abdallah, vous m'entendez Oui, on vous a perdu plusieurs fois, j'ai eu quelques frayeurs. <rire> D'accord. Je suis en bonne santé, en tout cas. C'est rassurant. Alors, Monsieur Ould euh, Abdallah, euh, cette... Euh, euh, décision finalement de, de l'Union africaine de remettre à plus tard euh, cette question. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous, euh, vous, vous pensez que ça a été la bonne solution pour éviter euh, des, des débats qui auraient pu peut-être euh, euh, conduire euh, à une situation beaucoup plus critique pour euh, l'organisation continentale
2: Oui, de toute façon, remettre le débat et le confier à un groupe de de chef d'État dont le président de la commission est une, est une mesure, disons, sage et, et ça évite les, les confrontations. Donc, il y a le comité de suivi avec euh, Makissa, le président en exercice, plus six chefs d'État par ordre alphabétique, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Congo, le Nigeria, le Rwanda et le Cameroun. Mais ce qui est le, le plus important, c'est... Pourquoi cette situation Je pense que le secrétaire général euh, s'est très bien expliqué là-dessus, Moussa Faki, ou le président de la commission, disons. Il, euh, il a rappelé le, le nombre de pays africains qui ont des relations multiples, diplomatiques, économiques et autres, avec Israël. Et ceux qui ont des, des, des consulats, euh, j'ai dit ça en regardant son, son intervention, il a dit que le, le, les relations diplomatiques avec ambassadeurs sur place, c'est 17 ambassadeurs de 7 pays et, et, et 12 consulats généraux, et, et qu'il y a des relations qui sont anciennes... Euh, sur les marchés, l'espace économique, ainsi de suite. Donc ce qu'il faut maintenant...
1: Et, et il, a, il a appuyé en, en estimant qu'il a agi en pleine conformité avec ses prérogatives et ses compétences en répondant à certains pays, dont l'Algérie, qu'il accusait d'avoir violé les textes de l'Union africaine en accordant ce statut d'observateur à Israël.
2: Oui, j'ai vu sa déclaration, il rappelle le statut d'observateur et il dit qu'il est du ressort des compétences du secrétaire général, et il mentionne le, les articles en référence, et il rappelle que la décision euh, concernant Israël a été prise en, en 2005, et, et que maintenant il, euh, il, il va voir. Donc ce qu'il faut éviter, à mon avis, pour l'Union européenne, Africaine qui a, comme toutes les organisations internationales, beaucoup de problèmes, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la Ligue arabe, que ce soit les Nations Unies. Avec le Covid, avec beaucoup de choses, il y a, il y a des problèmes. Et il faut donc compter sur ce comité qui comprend le
1: on va dire tout à l'heure à quelles quelles sont les chances dont dispose ce comité peut-être pour euh, régler ce problème par la voie diplomatique pour éviter peut-être une explosion ou une implosion au sein de la de l'union africaine mais monsieur Abdallah de votre oui. point de vue euh, vous pensez que cette décision du président en exercice ne souffre d'aucune contestation Elle a été prise en conformité avec les textes comme l'a défendu M. Moussa Fakim Ahmad
2: Écoutez, je, vraiment, je ne connais pas très très bien la charte de, de l'Union africaine, mais je ne peux pas imaginer euh, Faki et, et son cabinet prendre, en fait, disons, dans leur discours, citer les articles en référence, faire l'historique et surtout citer les articles et venir à la conclusion qu'il a donnée. Voilà, mes décisions, elles ont été prises en conformité de l'article tel et tel de la Charte et maintenant, c'est à vous de décider. Il ne peut pas le prendre, à mon avis, à la légère. Il y va, non seulement de sa crédibilité personnelle... Pardon,
1: M. Abdallah, vous terminez vos propos dans un instant.
0: Afrique Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio.
1: Et dans votre émission de ce soir, nous parlons d'Israël qui a obtenu le statut d'observateur à l'Union africaine. Cette question brûlante va-t-elle faire exposer l'organisation continentale Nous en parlons ce soir avec Alfred Toumba Changoloko, politologue professeur à l'Université Sorbonne Paris 3, ici en France et en ligne de Bruxelles. Amidou Oulde Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, et ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Alors, M. Abdallah, euh, sur euh, la conformité ou non hein, euh, de cette décision prise par le président de la Commission de l'Union africaine euh, avec les textes de, de l'organisation, vous, vous disiez que euh, cela vous surprendrait si euh, jamais cette décision était prise euh, sans fondement légal
2: tout à fait. Je connais relativement bien Moussa Faki et des membres de son cabinet, et je ne les vois pas prendre une décision qui n'est pas fondée sur un statut ou une interprétation de, de, de une interprétation de cette de cette de la charte parce qu'ils ont mentionné dans son discours. Il a mentionné le, le, les références et il, il a dit qu'il a pris cette décision en conformité de, de tel et tel article de la, de la charte de l'Union africaine. Et il dit d'ailleurs le statut d'observateur est du ressort et des compétences, et je le cite, le statut d'observateur est du ressort des compétences du secrétaire général. Mmh. Et, 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 et il ajoute charte de euh, signe 5. Les meilleurs intérêts de l'Union africaine sans obligation de, consul de consulter, mais sans son seul jugement. Voilà, voilà ce qu'il a dit.
1: D'accord. Bon, de, de toute façon, il il, 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 essaie, il a fait un long discours dans lequel euh, il essaie d'expliquer que sa décision est conforme au texte et en ajoutant qu'il n'existe nulle part d'ailleurs euh, de limite qu'une procédure préalable, des, des, qui, qui, enfin que. Le textes ne prévoit pas qu'il y ait des consultations ou un avis juridique ou politique interne ou externe pour accorder le statut d'observateur. Alors, monsieur, pour ce cas, quand on écoute ce que nous dit M. Abdallah, on a donc le sentiment que finalement, le, la question est politique et qu'elle euh, n'a rien à voir avec euh, les textes de, de l'Union africaine.
3: C'est tout à fait euh, cela, euh, Liliane. Euh, en réalité, Moussa Faki Mahamat est euh, dans son droit. Euh, en tant que président euh, de la commission de l'Union africaine, les statuts euh, de l'Union africaine sont très clairs sur euh, euh, cette question-là. Et donc, il avait tout à fait raison... Le droit du de...
1: statut euh, d'observateur d'un pays non africain.
3: Exactement. C'est vraiment du ressort de, euh, du, 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 du président. Maintenant, euh, entre ce que les textes disent et... Euh, la réalité politique de l'Union africaine et puis la position d'un certain nombre d'États euh, africains vis-à-vis d'Israël, il y a effectivement un fossé et c'est ce fossé-là qui euh, est ressorti lors des euh, brefs débats qui ont euh, commencé autour de, euh, de cette euh, reconnaissance-là. De toute façon, ce n'est qu'une décision administrative et puis c'est un statut euh, symbolique administratif, hein, mais aux
1: lourdes conséquences politiques, on va en parler dans, dans un instant, parce que du point de vue de plusieurs observateurs, et M. Abdallah euh, l'a évoqué tout à l'heure, je pense, euh, se cache euh, la question du, du Sahara occidental.
3: Ben oui, mais je, justement, je l'ai évoqué, je dis effectivement que
1: C'était vous, pas, la, le, pas le M. Abdallah voilà, oui, voilà,
3: oui, la, 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 la résistance... Hein. Euh, qui est menée notamment par euh, par euh, par l'Algérie
1: et l'Afrique du Sud.
3: L'Afrique la, du Sud euh, tient effectivement à cette question euh, de euh, du Sahara euh, occidental euh, au fond. Et donc il s'agit de contrer en quelque sorte euh, en quelque sorte le le le, le Maroc. Mais c'est ça le paradoxe aussi africain parce que mais euh, je crois Ahmedou Abdallah que je salue au passage à rappeler, à juste titre, que d'une manière ou d'une autre, il y a quand même deux tiers des États africains qui ont des relations, qui sont membres de l'Union africaine, qui ont des relations diplomatiques ou autres avec Israël. Ça fait au total 46 États. Et donc, sur 55, euh, je pense effectivement que ces 46 n'ont pas voulu faire jouer le, j'allais dire, la, la majorité des votes, si ça avait été soumis Merci. au vote, pour éviter justement l'éclatement, euh, la division euh, euh, de l'Union africaine et d'accepter justement euh, la proposition de, du président Macky Sall, justement, de confier la discussion à un comité. pour la suite à un comité. Et d'ailleurs, euh, juste un petit mot, euh, mais ce comité aussi reflète, cette division, puisqu'il y a trois pays qui sont contre, tu as
1: trois pays qui sont pour. Ça donne l'impression d'une question euh, euh, insoluble. Euh, on va revenir tout à l'heure, une fois de plus, sur les chances de ce comité. Euh, je donne la parole à présent au professeur Jean-Emmanuel Pondy qui nous a rejoint. Vous êtes excusé, euh, professeur Pondy. Euh, alors, je rappelle, vous êtes ancien directeur de l'Institut des relations internationales euh, du Cameroun, auteur de plusieurs ouvrages, dont Citoyenneté et pouvoir politique en Afrique centrale, État des lieux, défis et perspectives, et auteur Amazon. Professeur Pondy, on en était à la question de... Euh, de, 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 on a parlé de la question de la légalité hein, de, de, de cette admission euh, d'Israël comme membre euh, observateur de l'Union africaine et on évoquait aussi le fait que derrière cette crise qui divise des pays de l'Union africaine, il y a celle du Sahara occidental. Euh, mais quand on écoute tout à l'heure le posteur locaux, on a l'impression que ceux qui s'opposent à ce statut d'Israël, sont dans une bataille perdue d'avance, puisqu'il évoquait que deux tiers des États africains entretiennent des relations avec Israël. Professeur Pondy Allô, Professeur Pondy
0: Oui, allô, je, je, suis, oui, je suis dans le et je pense que la, la communication n'est pas très, très bonne. Bon, merci beaucoup de, de m'inviter une fois de plus. Alors, mon point de vue par rapport à l'État d'Israël comme euh, État observateur ou, ou, ou ami me semble euh, très simple. Les Africains doivent se poser la question de savoir ce en quoi cette candidature va faire leurs intérêts. Je crois que c'est la seule question euh, qui, qui importe. Tout comme la, la présence de l'OLP, est-ce qu'elle participe à faire avancer les intérêts de l'Afrique
2: C'est-à-dire
1: l'organisation la, de la libération de la Palestine
0: Bien sûr. Nous ne pouvons plus en 2022 agir pour faire avancer les intérêts des uns et des autres, en dépit et contre les nôtres propres. Donc je crois que la, 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 le questionnement que nous devons avoir en tant qu'Africains, c'est... Est-ce que ces candidatures font avancer nos intérêts à nous Et
1: tout. votre réponse c'est quoi pour ce L'admission d'Israël nous... comme euh, observateur, euh, euh, ça avance, ça, ça apporte quoi à, à l'Union africaine et à l'Afrique ou de l'OLP Moi, je crois, je crois
0: qu'on doit par, on doit penser maintenant en termes pragmatiques, en termes pragmatiques. Qu'est-ce que ça apporte à nos économies Qu'est-ce que ça apporte à notre recherche Qu'est-ce que ça apporte à notre technologie Oui, et je vous
1: retourner la le question le pour vous demander quelles sont, que le le quelles sont vos
0: réponses à ces On questions.
1: Quelles sont vos réponses à ces questions que vous nous posez
0: Non, moi je, je pense que c'est le, le, le type de questions que nous voulons nous poser et à partir des réponses que nous obtenons, nous formons notre réponse. C'est ça, moi je crois que c'est comme ça qu'on doit, qu doit faire. Quand nous sommes avec l'OLP, qu'est-ce que nous gagnons Qu'est-ce qu'elle nous apporte sur le plan de la technologie, de la formation, de, notre, de nos besoins, je dirais, stratégiques, etc. Et je pense que quand on a fait cela, on décide alors si c'est bon pour nous ou pas. Voilà mon point de vue. Euh,
1: professeur Leco, euh, ou plutôt euh, M. Ould Abdallah, euh, on est donc, euh, si j'écoute le professeur Pondi, partagé entre... Euh, L'idéologie et le pragmatisme, le réalisme. Euh, si on fait poser donc euh, ces, ces deux éléments, euh, quel est l'intérêt de, 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 du continent à admettre euh, Israël ou l'OLP euh, comme membre observateur de, de l'organisation Et qui gagne euh, dans, cette, dans cette affaire Allô, M. Abdallah. Écoutez, euh,
2: merci beaucoup, mais premièrement, je fais une précision. Je n'ai pas mentionné le Maroc, le Sahara ou l'Algérie dans mes interventions. Je, je ne lis pas à cette question. Je, je, si vous regardez, je n'ai pas prononcé du tout ce mot. Moi, je parle surtout de la position de Moussa Faki j'ai lu son texte parce que ce sujet intéresse les gens.
1: D'accord, et, et par rapport aux questions que, que vient de soulever, professeur Pondi, sur le fait que l'Afrique doit d'abord regarder ses propres intérêts avant d'admettre tel ou tel membre euh, ou de lui accorder le statut d'observateur, quelle est votre réponse
2: Alors, ma, ma réponse, d'abord, je fais un rappel historique, en 1972, il y a eu des délégations déjà avec le président Sangor ou Dada et d'autres qui sont allés... Euh, plaider ces problèmes de, de Palestine. Bon. Je ne parle pas aujourd'hui de cette question. Donc il y a une vieille relation entre l'Afrique et le Moyen-Orient qui date déjà de Nasser, en Kourouma, en Couture. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que sans, sans parti pris, mais juste pour dire que le secrétaire le président de la commission, Faki a expliqué, à mon avis, de façon... Euh, technique, qui n'est même pas politique, et c'est là son mérite. Il a expliqué pourquoi il a pris cette décision. Et il a mis les chefs d'État devant leurs responsabilités. Il leur a dit, faites cette commission, et dans un an, j'appliquerai ce que vous dites. Et pour, et pour moi, c'est ça le plus important, mais spéculer sur euh, Palestine, Israël, et, et comme ils l'ont dit, il y a plusieurs pays euh, dans cette commission, qui vont prendre les décisions les plus importantes. Et ils ont tous rappelé que la décision de rupture a été prise en, 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 1900, en 2006 sous la présidence de Fouhadavi. Et, et donc, c'est quelque chose à voir. Moi, je pense Merci. que le continent, quels que soient les sentiments politiques, quelles que soient le euh, quel que les relations bilatérales, euh, avec Israël ou la sympathie pour les Palestiniens, doivent décider en eux-mêmes et conformément à leur Merci. règlement. Merci voilà beaucoup. Euh,
1: vous, vous préférez hein, une position de diplomate, euh, 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 M. Abdallah, mais pour cela, je souhaite une réponse précise. Alors, ce comité a été mis en place avec des pays pour, d'autres contre. Euh, comment euh, imaginez-vous euh, les travaux et l'issue de euh, de, des recommandations qui vont être faites euh, par ce comité.
3: C'est vraiment une véritable colle, Liliane, parce que euh, je, je pense que la sagesse finira par, par triompher. Et je pense que euh, le professeur Pondi a dit quelque chose d'intéressant. Quel est l'intérêt de l'Afrique à avoir l'OLP comme euh, euh, membre observateur ou Israël je vais répondre par un détour. Euh, les euh, pays euh, du Golfe, notamment les Émirats arabes, etc., ont choisi, par le biais des accords d'Abraham, de nouer des relations avec Israël. Et la réflexion que ces pays se sont faites, c'est celle-ci, ça fait plus de 70 ans que tous ces pays combattent Israël au nom de la défense de la cause palestinienne. Mais en 70 ans, aucune de euh, leurs actions n'a empêché Israël de se développer économiquement, scientifiquement, etc. Donc vous pensez et... que
1: finalement l'Afrique va arriver à cette euh, solution euh, pragmatique
3: L'Afrique arrivera, euh, qu'elle euh, qu le veuille ou non, à cette solution euh, euh, pragmatique euh, et sortira de l'idéologie. Je comprends la solidarité envers euh, la Palestine. Euh, mais je comprends aussi et je crois que euh, Ahmedou abdallah a rappelé quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire en 1972, cette délégation des chefs d'État africains partie euh, en Israël, conduite par Senghor, Bourguiba, Ould euh, Zadam, Mobutu, etc., euh, euh, qui avait justement voulu proposer une solution à deux États, solution africaine. On sait ce qu'il en était sorti parce que l'intransigeance d'Israël. Mobutu en 1973 avait rompu les relations diplomatiques du Zahir avec Israël. Et ça avait entraîné la rupture des relations diplomatiques d'un certain nombre d'États africains avec Israël. Mais dix ans après, Mobutu avait renoué avec Israël parce qu'il n'avait pas vu venir cette solidarité à des pays arabes Merci qui avaient beaucoup. promis bon et merveille.
1: Merci beaucoup pour ce le coup. tout de suite pour la conclusion.
0: Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Le statut de membre observateur accordé à Israël va-t-il faire exploser l'Union africaine Nous en parlons ce soir avec trois invités. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, directeur honoraire de l'IREC, l'Institut des Relations internationales du Cameroun à Yaoundé, Amédou abdallah ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et professeur Alfred de Changoloko, politologue et professeur à l'université Sorbonne Paris 3. Euh, on va commencer avec vous cette phase de conclusion, professeur Pondy. Alors, Monsieur Lecoua expliquait avant la pause que finalement plusieurs États qui avaient fait le choix d'isoler Israël sont revenus sur leur position en optant pour le pragmatisme et en renouant avec Israël. Est-ce que finalement c'est la solution inexorable à laquelle ce comité pourrait aboutir euh, lors de la remise de ses recommandations
0: Enfin, de mon point de vue, euh, Madame Liliane Niacha, nous devons poser les problèmes par rapport à nos intérêts. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je me, me permets encore de, de répéter. Nous ne devons pas avoir une approche d'exclusion, c'est-à-dire soit l'un, soit l'autre. Est-ce que ça correspond à nos intérêts, cette approche Nous n'avons pas à, à épouser des querelles internes euh, à leur niveau. Nous devons toujours Mais aujourd'hui,
1: quel est l'intérêt qu de l'Afrique, a... professeur Pondy Certains estiment que euh, la présence des deux euh, au sein, c'est-à-dire oui. de l'OLP, l'Organisation de l'autorité palestinienne, et puis oui. de l'Israël, euh, comme membre observateur, euh, n'est pas incompatible.
0: Oui. Ce n'est pas du tout incompatible, puisque c'est le, le cas dans la réalité diplomatique de l'Afrique, aujourd'hui. La présence des deux est une réalité, ce n'est pas une fiction. Donc, il faut que ça corresponde à ce que nous, ce dont nous avons besoin, tout simplement. Et qu'on arrête, à mon avis, de vouloir nous dire, faites ceci, acceptez celui-ci, euh, refusez celui-là. Je pense qu'aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, nous avons la latitude euh, de, 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 de nouer les coopérations que nous estimons utiles pour nous et de, et de, de choisir les, les alternatives que nous estimons euh, opérationnel pour nous, je crois que c'est la seule chose qui devrait nous guider, comme c'est le cas de tous les autres continents euh, que nous voyons sur la scène diplomatique, économique et politique mondiale. C'est les mêmes critères que nous devons, à mon avis, appliquer pour nous-mêmes. Est
1: Mais est-ce qu'on peut arriver à cette solution sans compromettre l'unité ou disons la cohésion de, 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 de l'Union africaine Parce que nous, les, les positions sont très nous, tranchées sur la question.
0: Oui, nous ne pouvons pas sacrifier nos intérêts unitaires sur la base des questions qui sont non-africaines. Je pense que c'est ça la base, c'est ça, ça le clou de, de la compréhension. On ne peut pas éclater l'Afrique sur la base des questions non-africaines. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, de mon point de vue.
1: Euh, Donc, prof...
0: euh, nous devrions d'abord privilégier euh, ce qui renforce l'unité africaine, même s'il y a des, des soubresauts. Et ces sous soubresauts sont gérables sur la base, euh, justement, de notre socle qui est, qui, est, qui est établi depuis le 25 mai
1: Merci. 1963. À, à la création cela, de l'OUA. tout à ah, fait. Oui, euh, ah, Oui. Euh, monsieur Oul Abdallah, vous êtes d'accord sur l'option faite par Monsieur Pondy finalement acceptée, et Israël, et le, euh, la Palestine
2: je, je comprends euh, son, son raisonnement qui est, qui est logique, mais l'Union africaine a été fondée dès le départ et c'est une grande composante de, de la culture politique du continent. C'est de parler de questions des principes qui sont très importantes, comme l'Afrique a souvent et toujours souffert de l'exclusion et de marginalisation. Le respect et la défense des principes a été toujours importante, Mais, ce n'est pas ma conclusion. Moi, ce que je trouve très important, c'est la décision du président de la Commission d'expliquer de, ce qu'il a fait longuement en référence aux articles et d'établir un comité d'experts qui est au niveau des chefs d'État qui vont soumettre une conclusion dans, dans un an. Mais
1: la conclusion va être forcément, soit on, on, on renonce à ce statut d'observateur accordé à Israël en annulant la décision de Moussa Fakim Ahmad, soit on l'admet, M. Euh, oui, Abdallah. Mais, mais, il n'y a pas mille
2: options. C'est l'Union africaine qui aura décidé, donc ça ne peut être comme vous dites. J'espère qu'ils ne prendront pas une, une décision qui, qui va prolonger le débat. Mais ça ne peut être qu'en faveur de ce qu'il a dit ou contre. Mais les chefs d'État, il est permis de penser que la composition de la, de la commission de, de six membres euh, aboutira à quelque chose de pragmatique. Ils ont un an pour réfléchir. Et, et pour moi, c'est surtout ces décisions qui ne sont plus prises euh, par idéologie ou en petit groupe. Merci. Mais c'est dans la transparence et dans une discussion libre comme font les autres organisations d'Amérique latine ou, ou d'Asie et l'Union européenne, par exemple. Les décisions sont prises après débat et je pense qu'au-delà de la décision finale, c'est cette approche qui va aider à renforcer l'organisation et y compris sa respectabilité.
1: Euh, professeur Kouo, votre mot de conclusion. Euh, finalement, est-ce que euh, on va éviter le pire pour l'Union africaine, c'est-à-dire euh, l'implosion de, de l'organisation à cause de cette question?
3: Non, je ne pense pas que euh, l'Union africaine va imploser à cause de cette question-là. La sagesse primera, triomphera, mais de toute façon que la... La, 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 la sagesse, commission... ce
1: serait quoi si finalement la solution diplomatique ne permet pas d'apaiser de, 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 les esprits et peut-être éviter un débat houleux euh, On sa... pourrait bien assister à euh, des tensions la, la... très fortes euh, au sein de l'organisation. Oui, mais
3: la, la sagesse consisterait après... Euh... Euh, la consultation de cette commission au bout d'un an euh, de soumettre à toute l'Union africaine de voter pour euh, ou contre la proposition qui sortira justement de cette commission-là. Mais le président de la commission a raison de rappeler effectivement que c'est de sa prérogative même s'il l'ouvre au chef d'État euh, 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 africain. Ça c'est un deux. On l'a rappelé ici tous les pays africains 46 ont des relations économiques, politiques, diplomatiques avec Israël. Ce qui veut dire que des...
1: l'option du vote que vous proposez pourrait être favorable à OUI, mais sans régler la, la crise
3: Mais en réalité, ça réglera la, la crise, puisque ce sera la voix de la majorité qui triompherait dans ce, ce cas-là, pour dire, bon voilà, nous n'avons rien, de toute façon même, le président de la commission l'a rappelé, à Israël, disant « Nous sommes pour deux États, un État palestinien, un État israélien, vivant dans la paix euh, et la sécurité, euh, tous les deux ». Donc, euh, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus que cela, et ça reste un statut symbolique, tout simplement, d'observateur au sein de l'Union africaine. Si on allait sur le terrain vraiment pragmatique de dire « Mais tous ces pays africains ont des relations avec Israël, sur le plan économique, etc., infrastructurelles,
1: technologique, de la
3: sécurité, au fond.
1: Euh, Excusez-moi, le professeur Leco, mais vous-même, vous, vous l'avez dit, le problème n'est pas qu'Israël, c'est qu'au-delà d'Israël, on voit le Sahara occidental, ah oui, on voit sûr, la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine uh. au Sahara occidental. Donc, il y a tout ça.
3: Oui, oui, il y a tout ça, mais ça, au fond, euh, pour l'Union africaine, ça n'est pas un souci, c'est un souci entre deux États africains autour de cette question du Sahara euh, euh, occidental. Le Maroc et l'Algérie, pour ne pas les citer euh, euh, tous les deux. Et je pense effectivement que ça, c'est en dehors de l'Union africaine. C'est à, j'allais dire, au Maroc et euh, à l'Algérie de régler leurs problèmes en dehors de l'Union africaine.
1: Merci. Merci beaucoup, Alfred Toumbachangoloko, politologue professeur à l'Université Sorbonne-Paris 3. Merci à vous, M. Ahmedou Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et ancien représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, professeur Jean-Emmanuel Pondy, directeur honoraire de Lyrique, l'Institut de relations internationales du Cameroun et euh, auteur Amazon. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.